0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst.
1: Und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Also alle. Herzlich
2: willkommen, Coco. Wenn Hallo. ihr
1: draußen seid und Entertainment haben wollt, dann kommt rein.
2: Also, erstens mal möchte ich mich bedanken bei allen Menschen, die heute gekommen sind, aus Stadt und aus Land und dass wir hier in Nussdorf sitzen können, ob der reisen im schönen Weinland-Dreisental. Was soll ich sagen, Christian? Äh, der Fusion-Heuriger ist ein neues Konzept, der Menschen zusammenbringen möchte aus verschiedensten Regionen, eben aus Stadt und Land. Und er ist eigentlich so ein Herzensprojekt auch, weil an diesem Platz, an dem heurigen, Kulinarik zusammenkommt. Es kommt Kunst zusammen, es kommen Menschen zusammen. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass sowas, solche Begegnungsflächen geschaffen werden. Ja, ich... Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich bin einfach sehr dankbar, dass wir heute da sitzen und heute auch einen Kunst- und Klischee-Live-Podcast führen dürfen. Und heute machen wir das in Nussdorf.
1: Ja, ja, danke fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir sind diesen Ort noch nicht gewohnt. Wir waren jetzt immer eben in einer bestimmten Location in Wien, wo wir genau wissen, wie alles funktioniert. Und jetzt ist alles so anders und so viele Menschen sind da. Aber grundsätzlich, wir haben dich hier als Künstlerin eingeladen. Mhm. Wie war das bei dir in der Kindheit? Wann hast du begonnen, ich meine, jeder zeichnet, ja, du wahrscheinlich auch, aber hast du, hast du schon als Kind dir gedacht, ich werde Künstlerin?
0: Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, auch im Mostviertel und mein Vater, muss ich dazu sagen, war ein Künstler. Der war ein sehr begabter, der hat Airbrush gemacht, der hat mir zu meinem elften Geburtstag, hat er mir Plastikfingernägel geairbrushed und hat seine, ich meine, es war eine Zeit, da hat es keine Smartphones gegeben und kein Internet und wir haben eigentlich immer gebastelt und gezeichnet und gemalt und unsere Betten angemalt. Und ähm, von dem her war es schon ähm, ein guter Einfluss, also wenig Ablenkung.
2: Muss man so sagen, ja. Wir haben dich jetzt vorgestellt unter Coco Wasabi. Du hast aber eigentlich Valentina. Ja. Genau, und kannst du uns nochmal erzählen, woher genau du aus Niederösterreich kommst? Ich komme aus dem
0: Mostviertel äh, Neumarkt an der Ips.
2: Genau, und jetzt wohnst du aber in Wien. Ich wohne in Wien, schon genau. seit ich
0: sieb, habe aber in Krems, war ich in der Modeschule.
2: Ah ja. Vier Jahre. Genau. Ja. Wir haben dich auch deswegen eingeladen, weil du so eine perfekte Mischung bist. Du bist ähm, am Land groß geworden und jetzt in die Stadt gekommen und machst Kunst. Und du bist aber von deinem, von deinem Papa in die Kunstwelt, so, also in die künstlerische Schiene gebracht worden, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, es war ein guter kreativer Einfluss. Ja. Also es war nie irgendwie, wie gesagt, es hat wenig Ablenkung gegeben, weil es einfach keine digitalen Medien gegeben hat. Wir haben ja. aber auch nie ein Computerspiel gekriegt oder ein Gameboy oder nichts. Wir haben immer nur gebastelt, gezeichnet und uns so beschäftigt einfach miteinander. Und, es war, und mein Papa war halt sehr talentiert. Er hat uns viele, ähm, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, das heißt Hinterglasmalerei. Da stellt man so eine Scheibe auf, so eine Glasscheibe und dann legt man daneben eine Zeichnung und die spiegelt sich in dem Glas, aber du zeichnest es auf der anderen Seite ab.
2: Aha, okay. Also
0: der hat irgendwie crazy Sachen gekonnt und gewusst und hat uns das als Kinder einfach immer näher gebracht. Und ich war immer schon, ich glaube, ich bin schon ein kreativer Mensch und ich war immer, weil meine Schwester ist, die arbeitet in einem Büro, die hat das irgendwie nicht so gefangen wie mich und da war der Einfluss einfach groß und ich habe auch gewusst ziemlich früh, ich wollte Mode machen eigentlich und war eben in Krems in der Modeschule dann. Ja, wie, wie war das für dich in Krems in der Modeschule?
2: Kannst du was erzählen drüber?
0: Es war eine super coole Zeit, ich war auch im Internat, also ich habe bin mit 14 ausgezogen zu Hause, habe im Internat gewohnt und mein Ding war, weil ich wollte Modedesignerin werden, ich wollte einfach zeichnen, ich wollte immer zeichnen und Sachen entwerfen und designen und das einzige Problem für mich war, dass ähm, in der Modeschule musst du sehr viel nähen <lacht> und <Ja>. schnittzeichnen <lacht> und das war gar nicht meins und äh, von dem her habe ich dann gewusst, das ist dann doch nicht so meins, äh, weil ich einfach wirklich mehr im Zeichnen zu Hause war und im Design. Ja.
2: Das heißt, vier Jahre lang warst du dann in der Modeschule ja. und wie ist dann weitergegangen?
0: Ähm, dann war ihm die Frage, wie geht's weiter und ich habe gewusst, ich will was Künstlerisches machen, ähm, aber Modedesign war mir mit dem ganzen Nähen einfach, hat man, ist, ist mir nicht so gelegen, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ich bin dann nach Wien gegangen und habe auf der Wiener Kunstschule Bildhauerei studiert. Weil ich, ich finde halt man, man wird als Jugendlicher sehr früh dazu gedrängt, dass man weiß, was man will, aber das weiß man oft nicht in dem Alter. Ich wusste, ich will was Kreatives machen. Ich weiß, ich will was Handwerkliches machen. Und ähm, Bildhauerei finde ich ein wahnsinnig schönes Medium. Habe dann drei Jahre Bildhauerei gemacht mit dem Gerd Resinger überhaupt. Wo ist er denn? Nicht da. Okay. Mit dem Gerd auf jeden Fall. Es ist sehr lustig, dass wir hier gemeinsam sind, weil wir eben mit 18 schon gemeinsam in der Kunstschule waren. Und ich habe dann aber gemerkt, auch im Laufe dieses Bildhauereistudiums Gerd, da ist er. Wir kennen uns über 20 Jahre, muss man. Also wir sind ein gutes Team, schon viele Projekte gemacht, immer schön mit dir. Und ich habe dann aber gemerkt, dass Bildhauerei einfach auch auch nicht das richtige Medium war, und dass es oft irgendwie auch für mich als Frau einfach zu schwer war, die mit Stein und mit, ähm, mit Holz zu arbeiten und mit Ketten Und Es hat mir zwar Spaß gemacht, aber ich wusste, im Endeffekt werde ich wahrscheinlich ähm, Steinmetz und mache Grabsteine oder ich werde Denkmäler sanieren. Und das wollte ich auch beides nicht. Und genau, dann habe ich aufgehört, Bildhauerei zu studieren, habe mir einen Bus gekauft und habe die Welt bereist. Wow. <lacht> Und habe weiter überlegt, was ich eben machen will in meinem Leben und ähm, habe dann mit ähm, späten 29 Jahren äh, beschlossen, mich auf der Akademie der Bildenden Künste zu bewerben und habe mir gedacht, ich bewerbe mich für Malerei und ähm, schaue, wie es läuft. Ich habe damals schon Collagen gemacht und äh, bin auch beim ersten Versuch angenommen worden und habe dann Malerei studiert. Ja. In
1: welcher Klasse warst du da?
0: Beim Daniel Richter.
1: Ah ja, Ja. Okay
0: erweiterter malerischer Raum. Ich ja. wollte eigentlich ähm, zum... Ähm, warte, wie, welche Klasse wollte ich eigentlich? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es war nicht meine Wahlklasse, aber mir wurde kommuniziert, dass Collage am besten in diese Klasse passt. Und dort bin ich auch angenommen worden. Also.
1: Und von da an hast du durchgehend Collage gemacht?
0: Ja, ich habe mich auch schon mit Collage beworben,
1: ja. Und hat dich, hast du je mit... Pinsel auch gearbeitet? Oder ja,
0: mussten wir. <lacht> mussten wir, war immer ein bisschen, ich bin ein bisschen zu ungeduldig für Pinselarbeit, muss ich dazu sagen, und ich habe einen sehr hohen malerischen Anspruch an mich selbst, mhm. den ich so nicht umsetzen kann oder der so viel ähm, Talent und Erfahrung, würde ich jetzt dazu sagen, braucht. Und für mich ist Kunst einfach ein Ausdrucksmedium und ich kann am besten kommunizieren mit der Collage, deswegen bin ich dabei geblieben. Ja.
2: Kannst du grundsätzlich erzählen, was was du da genau machst?
0: Ja, kann ich erzählen. Ich muss dazu sagen, dass was das, was das bildhauerei auch gebracht hat für diese Collage-Arbeit, ist, dass du bei Bildhauerei sehr viel lernst über Tiefe und Perspektive. Und das ist was, was dir sehr zugute kommt, wenn man Collagen macht. Dass du eine Collage sehr realistisch ausschauen kann, wenn du diese Schöes nimmst, die alle das Licht von der gleichen Seite haben. Du kannst Dinge aus dem Kontext nehmen, kannst sie aber so wieder zusammensetzen, dass du auf den ersten Blick gar nicht erkennst, dass es aus dem Kontext genommen wurde. Und von dem hat mir das Bildhauerei-Studium recht viel gebracht, muss ich sagen. Und Collage ist, finde ich, ein schönes Medium, weil du Medien aus ihrem Ursprung nimmst und einfach du gibst ihnen eine neue Bedeutung. Und der ursprüngliche das Foto oder wo, was auch immer der Zeitungsbeitrag war, kann ein ganz anderes Meaning kriegen. Und man kann ganz andere Messages transportieren, als die, wie sie eigentlich bestimmt waren.
2: Ja, ja, ja. Und dann hast du die dann auf der Bildenden weiterentwickelt, indem du das immer weiter vorangetrieben und deinen eigenen Stil entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und man muss dazu sagen, natürlich beim... Ich glaube, das ist wie Malerei, wenn du, ähm, du musst viele Dinge ausprobieren, viele Farben, viele, das Öl ist Acryl, Gouache, ähm, bei, bei Collage ist es das Gleiche, du musst so viele Papiersorten ausprobieren, damit du weißt, welche Papiere funktionieren miteinander, welcher Kleber funktioniert, was kannst du wie schneiden mit der Schere, mit dem Stanley-Messer, es macht alles, ähm, ist schon, habe ich selber wusste, war mir am Anfang auch nicht so bewusst, aber mittlerweile bin ich wirklich selber auch sehr froh, dass ich viel ausprobiert habe und auch viel rausgefunden habe, wie es am besten funktioniert.
2: Manche Leute hier im Fusion Heurigen äh, kennen dich vielleicht nicht oder deine Arbeiten noch nicht. Wenn man eine Collage über dich machen würde, was wäre was wär da drauf? Was würde man da sehen? Eine Collage über mich? Genau. <lacht> Viele Tiere wahrscheinlich. <lacht> Viele eine Tiere. Collage
0: über mich? Ähm, schwierig zu sagen, wenn jemand andere eine Collage über mich macht. Oder du machst eine selber über dich. Wären auch viele Tiere drauf. Okay. <lacht> Viel Feminismus und viele Tiere, würde ich jetzt mal sagen.
1: Neben so eben Tieren, aber auch popkulturellen Aspekten hast du ja auch immer wieder politische Sujets. Ja. Woher kommt das? Woher kommt dein vielleicht gesellschaftliches oder politisches Interesse? Oder wie benutzt du da deine Kunst?
0: Ich glaube, dass Kunst halt generell einfach ein Sprachrohr ist. Und ich finde es auch, dass man als Künstler eine Verantwortung hat, Themen aufzugreifen, die polarisieren und Themen zu verarbeiten und anzuecken. Ich mag es ganz gern in meinen Arbeiten, dass es oft auf den ersten Blick ähm, sehr harmonisch wirkt. Also die Farben sind meistens sehr harmonisch, meine Bilder sind meistens sehr symmetrisch was mir zum Beispiel vom Daniel Richter oft ähm, empfohlen wurde, meine Bilder weniger symmetrisch und weniger harmonisch zu machen, was ich auch immer wieder versuche in meinen künstlerischen Prozessen. Es gelingt mir aber nicht, weil ich das nicht bin. Und ich habe mir auch damit abgefunden, dass man halt einfach auch seinen Weg und seine Ausdrucksform hat. Und mir widerspricht es einfach was Unharmonisches, also jetzt im Sinne von Farben und Symmetrie zu machen, weil es mir im Endeffekt immer um die Message geht oder um das, was am Ende übrig bleibt. Und Du kannst einfach mit Kunst viel transportieren und viel in Frage stellen. Und ich finde eben, das ist auch die Verantwortung, oder nicht, nicht nur, aber auch eine Verantwortung eines Künstlers, ähm, solche Themen aufzugreifen. Und ich finde, das ist auch die interessante Arbeit dran.
1: Also alle diese Sujets kommen ja woher? Du schneidest die irgendwo aus. Ja. <lacht> hast du Geklaut, dann ein riesiges, ja, geklaut, na, alles geklaut. Enough, ja, gut so, <lacht> ja. Aber wo hebst du die auf? Hast du dann ewige Laden sortiert nach Farben oder sortiert nach... Nein, ich, ich äh, erfülle, in
0: diesem Fall erfülle ich das Künstlerklischee, es ist totale Unordnung. Ja. Es ist total unordentlich, ich habe keine Ahnung, wo irgendwas ist. So
1: wie ein Bällebad, man kommt ja, in genau, ein Atelier ich, rein und es ist so ja. drei Meter hoch, nur ein ja. Schnipsel.
0: Ja, es liegt alles irgendwo rum, aber
2: ich Jemandem weiß es echt nicht genau, ich habe nämlich echt gedacht, du hast dann so, so Laden, wo dann A, B, C, D draufsteht und dann je nachdem irgendwie... Die,
0: die hätte ich gerne in meiner Wunschvorstellung. Also ja. ich habe sie auch immer noch in meiner Wunschvorstellung, dass ich irgendwann habe ich einen Assistenten, der mir das alles einsortiert. Ähm, da bin ich leider noch nicht kein Assistent, der mir was sortiert. Es liegt alles kreuz und quer und... Ähm, ich weiß aber lustigerweise meistens, wo die Dinge sind. Also Mir fällt oft, ich mache Collagen Collage und dann denke mir so, ah, warte, da hatte ich mal eine Sprechblase, wo Fuck You draufsteht. Und dann denke mir so, wo war die? Ah, ich schaue mal dort. Ja, da ist sie. Super. Es ist <lacht> also, super, super Mayhem in meinem Studio, aber das ist auch, äh, brauche ich auch. Ich räume zwar auf zwischendurch, aber dann finde ich nichts mehr. Okay. Aber die
2: Message die du transportieren möchtest oder das, das das Kritische dahinter, weißt du das im Vorhinein? Also du weißt, hast du ganz eine konkrete Vorstellung, wie deine Arbeit aussehen soll? Manchmal.
0: Das ist wirklich, ich muss sagen, das ist ein manchmal. Manchmal habe ich wirklich ein Thema, wo ich sage, dieses Thema will ich bearbeiten und auf dieses Thema arbeite ich hin. Da weiß ich aber meistens im Endeffekt noch immer nicht, wie das Bild ausschaut. Und ganz oft entstehen einfach auch Dinge, die ich selber erst im Nachhinein verstehe dass es einfach so ein inneres Bedürfnis ist und erst im Nachhinein habe ich verstanden,
2: warum ich das gemacht habe. Ja. Manche Sachen, die findet man eigentlich auch zufällig, gell? Also ja. da findet man irgendwo in einer alten Zeitschrift vielleicht irgendeinen Kopf oder irgendein Objekt und das findet man spannend. Ja, absolut. Passiert mir sogar ziemlich oft, ja. 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 Wo, wo kramst du da deine Sachen heraus? Also gehst du dann zum Beispiel auf Flohmärkte und findest das, oder...
0: Auch die letzten Sachen, die ich gefunden habe, habe ich in Barcelona auf dem Flohmarkt Flo gefunden. Das ist dann meistens eine Challenge, wenn es nicht in Wien ist, dass ich das dann irgendwie nach Wien bringe und irgendwie im Koffer und ohne es irgendwie zu zerknittern und zu zerstören. Aber man muss schon dazu sagen, das Internet ist auch eine wahnsinnige Fundgrube. Also manchmal suche ich auch etwas Konkretes. Ich gebe das in Google ein und suche alle Bilder durch, bis ich genau das finde, was mir einfach ins Auge springt. Und es ist egal, ob das jetzt alte Fotos sind, Postkarten. Ähm, meistens ist es mir sogar lieber, auch wenn ich eine Postkarte finde, ähm, dann scanne ich sie ein und drucke es mir auf das Papier, mit dem ich arbeiten kann. Weil es ganz oft ist so bei so Materialien, die man findet, dass man sie schlecht verarbeiten kann, weil das Papier einfach schlecht ist.
1: Aber ich würde auch gerne wissen, am Ende musst du die Sachen ja trotzdem ausschneiden. Ja. Also, du, ja, okay, du nimmst es dir, druckst das potenziell noch auf dein eigenes Papier. Ja. Aber es ist ja, die Collage wird analog hergestellt. Du machst sie nicht genau. am Computer. Das heißt, du hast ein Messer oder eine Schere.
0: Ja, genau. Viele ein, Messer und Scheren. Ja, und
1: was ist das? Ich finde manchmal, den, das, den Pinsel da halten oder den, ja. den Bleistift ist schon so... Wenn du das wirklich Stunden am Tag machst, ja. ist das schon ganz schön anstrengend.
0: Aber wie Ist ja
1: nochmal so ein ganz komisches Werkzeug ja. irgendwie.
0: Ist ein komisches Werkzeug. Ich habe auch so eine Bandage von meinem Arm gelenkt. Das manchmal ist es auch einfach zu viel schneiden. Ähm, aber man gewöhnt sich ja dran.
1: Gibt es elektrische Scheren? Nein. Ah, ja. Ich glaube,
0: man könnte das irgendwie <lacht> ausfräsen lassen, aber das ist ein bisschen zu teuer. Ja. Und ich schneide wahnsinnig gern, muss ich dazu sagen. Ich kann wesentlich besser ausschneiden, als ich malen kann. Ja. Und habe auch wesentlich mehr Geduld beim Ausschneiden. Das ist einfach so, ich glaube, wie wenn ein Mensch seine Lieblingssportart findet, habe ich einfach mein Lieblingsinstrument gefunden und das ist Schneiden. Das kann ich stundenlang machen und...
1: Also du hättest Chirurgin auch werden können?
0: Na, aber da graust <lacht>
1: <lacht> Papierkehruhe Hast du
0: das Gefühl, dass das was Meditatives ist? Absolut, ja. ja. Das war früher zum Beispiel war ich viel klettern und ähm, beim Klettern habe ich immer diesen Moment gehabt, ähm, dass du alles ausblendest, was du eigentlich in deinem Kopf hast und was um dich herum passiert und das gleiche habe ich beim Ausschneiden. Ich sitze in meinem Atelier und schneide einfach und es passiert wirklich nichts in meinem Kopf, gar nichts. Außer ich schaue das Messer an und die Linie, die ich schneide und das ist wirklich entspannend auch.
2: Ja, weil ich denke, man ist dann total im Moment. Ja, man du ist voll im Moment. Und du muss ich, du, ich weiß auch immer,
0: was, was das Schlimme ist. Ich weiß, dass wenn ich es wenn verschneide, habe ich es abgefuckt. Dann habe ich viel mehr Arbeit, weil dann muss ich mir das Ganze nochmal ausdrucken. Ich muss nochmal losgehen, ich muss nochmal auf das Papier drucken, ich muss nochmal ins Atelier tragen. Deswegen ist das so höchste Konzentration. Nicht abfacken, weil ich schneide manchmal so ganz kleine Sachen aus. Und wenn, dann, wenn du wenn Finger abschneidest, dann war es das. Ja. Das hast du
2: hast sehr gute Augen, schätze ich mal.
0: Ja, ich habe gute Augen, ja. würde mhm. ich auch so sagen. Ah, ein Adlerauge haben ja, wir
2: hier ja, sitzen, ja. zwei Adleraugen.
1: Ich wollte auch noch mal fragen, weil du hast das jetzt so vorher im Vorübergehen fast gesagt, dieses Polarisieren, dass das wichtig ist. Und weißt du, woher kommt das? Weil es ist nicht allen wichtig. Und ich glaube, es ist auch nicht allen Künstlern oder Künstlerinnen wichtig. Aber jetzt Stimmt, einfach ja. nur weil für dich als Person, als Mensch. ja. Wann hat das begonnen, dass du gedacht hast, da gehört mal eine Gegenmeinung her?
0: Ich glaube, es ist für mich spielt generell ein großes Thema ist auf jeden Fall Feminismus, weil ich schon aufgewachsen bin mit einer sehr starken Mutter. Also meine Mama war immer schon selbstständig. Wir haben die erste Müllabfuhr in Österreich gehabt. Wir hatten eine Tankstelle. Meine Mama war immer die Chefin. Ich musste auch mitarbeiten zu Hause und ich bin einfach mit einem sehr starken Frauenbild aufgewachsen. Und habe aber dann so im Laufe meines Lebens gemerkt, dass das halt nicht Standard ist und dass ich als Frau nicht so respektiert werde, wie, wie, wie sie das kehrt eigentlich oder wie es für, mein, für meine moralische Vorstellung optimal wäre. Und es hat mich einfach am Anfang richtig schockiert, weil ich einfach aufgewachsen bin mit einer Mama als Chefin und einer Mama, die einfach Providerin war und die da war und die alles gemanagt hat und die auch immer schon auch Respekt gekriegt hat dafür. Und ich habe dann einfach so in meinem Leben gemerkt, dass, es, dass ich oft nicht ernst genommen werde als Frau oder als, als Künstlerin oder als, als Frau, die was auf die Beine stellen will. Und, oder dass ich in Projekten mitgearbeitet habe, wo von zehn Leuten neun Männer waren. Und, und ich bin auch irgendwie so oft worden oft Und deswegen ähm, ist es einfach für mich immer wichtig gewesen, dass, dass ich viele Frauen verarbeite in meinen Bildern, weil es einfach starke Persönlichkeiten sind. Meistens weil ähm, das Thema einfach oft untergeht und weil ich es schade finde, wir sind nur immer nicht da, wo wir sein wollen in diesem feministischen Gesichtspunkt. Und ich glaube, Kunst ist ein gutes Medium, immer, immer eine Message zu transportieren.
2: Kannst du uns über die Marienstatue was erzählen? Oh. <lacht> die Marienstatue.
0: Hast du den Post gesehen mit dem Zettel?
1: Wir haben den natürlich beide gesehen. gesehen ja. Ich habe Aber die, die Leute beide gesehen. gesehen. Also
0: wenn man polarisieren kann, dann ist es mir dieses Mal wirklich gelungen. Es tut mir auch ein bisschen leid für die Person, die den Zettel geschrieben hat, weil ich glaube, für sie war es wirklich ernst und sie hat das einfach, ich, ich glaube, es war eine Frau einfach so von der Handschrift her, würde ich das jetzt sagen. Und es gibt halt sehr religiöse Menschen und ich möchte auch niemanden, ich bin wirklich kein Mensch, den wem drüberfahren will, ich finde halt, Kunst muss frei sein in ihrer Ausdrucksweise, darf nicht ähm, kritisiert schon werden, aber nicht ähm, beschnitten in dem, was es ausdrücken will. Man kann sagen, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Man kann nicht von der, zum Künstler, wie sie hat geschrieben, dieses Kunstwerk gehört vernichtet.
1: Aber reden wir kurz einmal, beschreiben wir es für die Leute, die überhaupt so, nicht wissen können, die, ah ja, was das ist. ja, stimmt. Ich habe sie in genau. meinem
0: Kopf, die Madonna. Ja, 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 ja. Es wie ist eine Madonna-Figur, die ich schwarz bemalt habe und sie hat eine Sie hat eigentlich diesen Umhang an, der sich so öffnet, und es ist halt ähm, die Wagner vorne drauf. Und mein Statement: Ich, ich rede ja, ich sage nicht gerne, was meine Kunst bedeutet, weil ich immer möchte, dass der Mensch selber interpretiert. Weil für dich kann es ganz was anderes bedeuten als für mich, und ich möchte dir nicht deine Idee nehmen, weil es ist nicht ähm, so, dass diese Kunst nur das bedeutet, was ich darin gesehen habe. Vielleicht siehst du was anderes. Aber für mich war es einfach, die, ohne uns Frauen gibt es äh, auf diesem Planeten einfach kein Leben. Und wir sind, wir sind die Schöpferinnen. Und es ist oft so, immer noch so schwierig mit, mit Sexualität oder mit, mit Genitalien, dass es einfach immer noch sehr verhalten ist. Ich meine, wir haben 2023, es sollte eigentlich nicht so sein. Und dass es schockierend ist, wenn man irgendwo eine Pussy sieht, sollte nicht so sein, finde ich. Und ich finde, es ist so für mich die göttliche Verkörperung von Praise the Pussy, weil mit, mit hier wird das Leben erschaffen. und ähm, Deswegen habe ich diese Madonna gemacht, wollte aber damit natürlich niemanden zu nahe treten, aber ich liebe es zu polarisieren und habe ich auch geschafft, wie man merkt an diesem Zettel.
1: Und du hast aber eben diese, diese Skulptur, stand so, dass man sie auf der Straße durch Schaufenster sehen konnte, das war eigentlich...
0: Ja, genau. Ich habe auf der Gumpendorfer Straße 119 einen Shop mit ja. Auslagen und sie steht in der Auslage. Ja. Ja, und... und was
1: stand am Zettel nochmal drauf?
0: Es stand drauf... Dann haben wir bald weißt du, was auswendig
1: Nein, was um so eine Störung am Ende. Also, also
0: was hat schon mal damit angefangen, dass drauf gestanden ist, es ist eine... Schande, eine Madonna mit den Eingeweiden so zu zeigen. Das war schon mal, finde ich, also Eingeweide war schon mal ziemlich falsch. <lacht> und mit der Bitte, dieses Kunstwerk zu zerstören, weil es ist ein Frevel, sie zum Verkauf anzubieten und in die Auslage zu stellen.
1: Aber die Person ist nie zu dir gekommen während den Öffnungszeiten? weil wäre ja Nein, noch
0: nicht. Ich wollte ein Antwortschreiben verfassen und es in die Auslage stellen, habe ich aber noch nicht gemacht.
2: Aber wie gehst du dann um mit so Diskurs oder so? Bist du da offen diesbezüglich, wenn, die, wenn sich die Dame zu dir also in den Shop begeben hätte und mit dir darüber geredet hätte? Ich wäre offen dafür, aber aus
0: meiner Lebenserfahrung weiß ich mittlerweile, dass es Menschen gibt, die eine festgefahrene Meinung haben. Und Ich bin offen für Diskurs, aber natürlich nicht für jeden. Und Allein ist dass man so einen Zettel auf die Scheibe hängt, sagt man jetzt von meinem Menschengefühl schon, dass dieser Diskurs nicht funktionieren würde. Ich würde mich natürlich dem stellen und ich würde gerne mit dieser
2: Person reden, aber ich würde, glaube ich, nirgends hinführen. Hast du das Gefühl, dass du deine Kunst anders ausdrücken kannst, seitdem du vielleicht in der Stadt wohnst? Hat sich da für dich was verändert? Das kann ich
0: so nicht beantworten, weil ich wohne schon so lange in der
2: Stadt. Mhm. Also ich
0: habe uns nie am Land gemacht oder ich habe nie am Land gewohnt oder ich bin mit 17 nach Krems gezogen und mit, mit 19 nach Wien. Also es hat irgendwie wenig am Land stattgefunden. Deswegen wollte ich hier auch unbedingt mitmachen, weil es ist meine Heimat und ich komme vom Land. Ich fühle mich so zu Hause mit Wein und Bierbankeln und cooler Leute. Also das ist das, wo ich herkomme.
1: Anderes Thema, aber irgendwie auch Gibt es eine Verbindung, nämlich wie hat sich dein Zugang zu Feminismus eigentlich verändert, dadurch, dass du in die Stadt gekommen bist? Weil das muss ja schon, das war ja auch in deinem Aufwachsen, Erwachsenwerden, die Zeit. Glaubst, ja. glaubst du, dass, also, dass da Schwierigkeiten für dich, könntest du dieselbe Kunst machen? Würdest du dieselbe Kunst machen, wenn du...
0: Wenn ich nicht in der Stadt wohnen ja. würde? Ich glaube, es wäre mir vielleicht, wenn ich nicht in die Stadt gezogen wäre oder wenn ich jetzt mich jetzt nicht von meiner Familie entfernt hätte wäre es mir vielleicht nicht so stark aufgefallen, dass, einfach, dass es nicht so einfach ist, als Frau dich zu positionieren. Und das ist mir halt einfach aufgefallen, aber sicher auch in dem, in dem Feld, in dem ich arbeite einfach. Weil es gibt ja auch, wie viele männliche Künstler kennst und wie viele weibliche. Aber das ist nicht so, weil, weil Frauen als Künstlerinnen schlechter sind, sondern einfach, weil Frauen weniger Chancen kriegen, weniger gefördert werden, immer noch. Und, und ich finde, das muss ein Ende haben irgendwann. Oder man muss zumindest, als Frau hat man eine Verantwortung, ein Statement abzugeben und auch dafür zu kämpfen. Ich bin jetzt wirklich keine Hardcore-Feministin, aber ich muss natürlich einen feministischen Standpunkt beziehen, weil ich eine Frau bin.
2: Ja, ich glaube, manchmal ist es gut, wenn man sich von daheim ein bisschen entfernt, damit man wieder sieht, was hat man. Und man aber wieder einen neuen Input kriegt. Bist du so eine Person, weil du gesagt hast, du hast ein Jahr lang, bist du geheist, warst du äh, wo warst du da überall? Auf meinen Reisen. Ja. Ähm, ich war eigentlich in
0: ganz Europa, muss ich sagen, am meisten aber in Spanien. Ich habe auch Erasmus gemacht in Barcelona und bin dann drei Jahre in Barcelona geblieben. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. War, ist als Künstlerin sehr inspirierend in der Stadt. Also mh, hat wahnsinnig viel Potenzial. Aber ich habe schon auch immer gemerkt, ich komme aus Österreich und ich bin eine Österreicherin und ich fühle mich wahnsinnig zu Hause hier und ich liebe Spanien und die Kultur, aber zu Hause bin ich hier und meine Wurzeln sind hier. Und auch wenn ich am Land bin, ich muss einfach ähm, alle zwei Wochen muss ich, muss ich aufs Land fahren zu meiner Family und muss irgendwie zu Hause sein. Und Echt
2: machst du das? Bist du oft da? Ja,
0: mhm. ich bin sehr verbunden mit meiner Familie und ähm, feiere das auch richtig. Also wir sind wirklich eine coole Familie, wir verstehen uns alle sehr gut. Und ich brauche diese die Natur zwischendurch. ist also zwischendurch einfach zu, ich liebe die
2: Stadt, aber ich muss aufs Land zwischendurch. Das kann ich auch gut nachvollziehen, weil so das Grüne ist genauso für mich etwas Meditatives. Also ja. da einfach in den Wald gehen oder so. Ja. Ich habe ja letztens zu meinem Papa gesagt, das wäre echt cool. Also zum Benjamin habe ich gesagt, zu meinem Freund. Ähm, Entschuldigung. <lacht> 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 Es wäre cool, wenn wir wieder mal Holz hacken oder so. Weißt ja. du, das ist auch so was Meditatives, ja. du bist so in der Natur so verbunden und ja. dann machst du Holz. Ja, und es macht voll Sinn. Yeah. Es macht einfach Sinn. Ja. ja. Aber ich, warum ich jetzt gerade das verwechselt habe, weil mein Papa hat früher immer sehr viel Holz gehackt. Deswegen. Also, <lacht> ja. Genau. Und es gibt auch beim Fusion-Heurigen heurigen morgen ein, ein Feuer da draußen mhm. äh, mit Holz. <lacht> ja. Das und du Holz. gehackt hast. <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: Der Fusion-Heuge hatte dieses äh, Thema vom Wert zwischenmenschlicher Beziehungen. Und als Künstlerin bist du ja auch in total vielen zwischenmenschlichen Beziehungen. Also, ob es zu anderen Künstlerinnen ist oder zu Galeristen, Galeristinnen. Äh, wie, wie tust du dir da? Fällt dir das leicht oder ist das schwierig auch mal?
0: Ja, es ist manchmal schwierig, weil ich ein sehr, glaube ich, authentischer Mensch bin und ich kann einfach nicht mit jedem. Und das macht es natürlich manchmal schwierig, weil ich verstehe mich mit jemandem gut und mir ist es dann egal, ob das ein Künstler ist, ein Galerist oder ob der wichtig ist oder nicht. Und dann funktionieren die Dinge miteinander oder dann funktioniert für mich ja Kommunikation oder auch ein Projekt, aber es passiert leider auch oft, dass ich einfach das Feeling nicht habe und das, dass es dann einfach nicht passt und ich bin dann auch zu wenig opportunistisch, dass ich mir dann trotzdem Mühe gebe, weil dann passt es für mich nicht und dann passt es einfach nicht. Dann, dann verfolge ich halt meistens auch keine weitere Kommunikation oder um, irgendwelche Projekte, wenn ich einfach das Gefühl nicht habe, dass wir gut miteinander funktionieren.
1: Und hat es bestimmte Beziehungen gegeben, die dein Kunst machen oder auch äh, dich als Künstlerin jetzt beruflich total vorwärts gebracht haben, irgendwelche Mentoren, Mentorinnen, Positionen oder einfach nur Leute aus dem Freundeskreis, wo du das Gefühl hast, eigentlich ohne denen wäre das nicht so, wie es jetzt ist. Ich
0: glaube, das sind wirklich zu viele, die ich jetzt hier aufzählen könnte. Also, es sind wirklich, ist egal, ob das jetzt der Support meiner Family ist oder meine Freunde, und meine Freunde sind auch meine Familie, oder. Ähm, das sind so viele, ich habe so viele Projekte gemacht als Künstlerin mit so vielen Leuten und da muss ich jetzt so viele Leute aufzählen, dass ich bin für jedes dankbar und es gibt, da kann man natürlich jetzt jemanden hervorheben und es gibt ähm, natürlich zum Beispiel die, die letzte Ausstellung, die ich gemacht habe in Linz im Museum beim Nordico. Das war ein super cooles Projekt mit der Claudia Kresslina und das war eine wahnsinnige, tolle Kuration auch. Aber das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war richtig stolz, auf mich selber dabei zu sein. Und es ist halt einer auf dem Weg. Also das sind so viele, denen ich so viel zu verdanken habe. Und es ist halt immer so, eins gibt das andere. Und, und dann kommt auf das hinauf, kommt wieder was anderes. Und, aber es sind so viele Menschen auf diesem Weg. Ich wäre nicht hier, also kann ich es leider echt nicht aufzählen. Ja.
1: Aber dann vielleicht andersrum, nämlich ähm, du hast ursprünglich erzählt, wie du eben die Welt bereist hast, Kunstschule, dann auf der Akademie studieren und dann aber von diesem Abschluss der Akademie bis zu jetzt hier sitzen, mhm. momentan wahrscheinlich Karriere-Höhepunkt bei uns am um Fusion mhm. ähm, Ja, absolut. <lacht> äh, was ist da passiert? Also du hast ein Atelier suchen müssen, nehme ich an. Du hast, keine Ahnung, du hast irgendwie schauen müssen, dass du Dinge verkaufen kannst, also deine Kunst mhm. ähm, also, jetzt gar nicht unbedingt wegen zwischenmenschlichen Beziehungen, aber wie lief das für dich? War das eigentlich smooth oder war das total schwierig?
0: Es war immer wieder smooth und immer wieder schwierig, muss ich dazu sagen. Und natürlich, wenn du auf der Bildenden, wenn du fertig bist, fühlst du dich mal kurz so ausgespuckt in die große, weite Welt, weil auf der Bildenden hast du super tolle Studios und super tolle Werkstätten, die du rund um die Uhr benutzen kannst. Und wenn du fertig bist, musst du dir eben selber ein Atelier suchen. Und. Du bist dann auch plötzlich alleine, also du hast keinen Support mehr von deinen äh, Mentoren, von deinen Lehrern, egal ob du Computerprogramme, was auch immer du brauchst, du hast es nicht mehr. Ähm, und es war am Anfang schon schwierig, aber ich muss sagen, ich hatte wirklich gute Connections zu allen Leuten, ich habe immer eng zusammengearbeitet, auch nachher noch mit der, mit der Bildenden, egal was ich braucht habe, war irgendwie da und man muss halt viel man muss viel socialisen und das finde ich manchmal schwierig, weil man, wenn man, man muss eigentlich kreativ sein und das ist eigentlich dein Job und du musst in deinem Atelier sitzen und irgendwie neue Kunst produzieren auf der anderen Seite musst du halt aber auch rausgehen und Connections machen und socialisen damit du wieder bei Projekten dabei bist und das ist nach wie vor manchmal schwierig aber das ist sicher nur so kommst du halt immer Step by Step irgendwie weiter und
2: ähm, es geht noch mehr hoffentlich <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass du sehr gut Connections machen kannst, weil warum ich das jetzt sage ist, seitdem ich in Wien wohne, bist du schon öfters aufgepoppt, immer wieder und deswegen freut es mich, dass du heute da bist, weil ich immer noch top diese Coco Wasabi, die gibt nicht auf. Nein, die, die mal, die mag, mit der mag ich mal reden. Ja, super, danke. Ja.
0: Und jetzt haben wir Nein, glaub, da ich glaube, es liegt eher daran, dass ich immer gewusst habe, was ich will. Und ich habe immer gewusst, ich möchte Künstlerin sein, ich möchte von der Kunst leben. Ich will, ich will, egal ob das funktioniert oder nicht, ich gebe nicht auf. Und ich mache, da muss man dazu sagen, ich habe auch viele Projekte gemacht, die einfach schwierig sind, oder die nicht schwierig, aber die halt nicht unbedingt in deinem Interesse sind, aber die man natürlich machen muss, wenn man als Künstlerin überleben will. Und das gehört halt einfach dazu. Und man muss sich halt, glaube ich, auch als Künstlerin das Standing erarbeiten, dass man irgendwann, und da will ich halt irgendwann hinkommen, dass ich nur mehr die Arbeiten mache, die mich wirklich begeistern. Also wo ich sage, da will ich mitmachen. Und man diesen Status abgeben kann von irgendwelchen Anfragen, die man natürlich umsetzen kann, aber die gibt es nicht Herzblut an. Und das war zum Beispiel ähm, auch beim fusion -Haarigen. Ich habe ja mit der Julia geschrieben und ich habe ja dann auch geschrieben, ich will auf jeden Fall mitmachen, also, weil es Komplikationen gegeben hat mit dem Gärtner. Und ich habe gesagt, ich brauche keinen Gärtner, das mache ich schon. Ja. Ja.
2: Aber danke dafür.
0: Na, danke, danke. euch. Also habe ich voll Bock drauf gehabt. Yeah. <lacht>
1: Was sind so deine vielleicht Freuden und Herausforderungen? Ich habe das Gefühl, das geht eh genau in die Richtung, die du jetzt schon begonnen hast zu reden. Aber als Künstlerin, äh, eben du hast schon voll viel gemacht, voll viele Projekte, Höhen und Tiefen nehme ich an. Ja. Aber was ist das, warum du sagst, ja natürlich ist es noch immer das, was ich machen möchte. Und was sind die Sachen, die es dir erschweren?
0: Es ist auf jeden Fall das, was ich machen will, weil ich glaube, dass jeder mit irgendeiner Gabe geboren wird oder mit 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 irgendwas, was er richtig gut kann. Und ich glaube, das ist einfach meins. Ich glaube, ich habe meins gefunden, weil ich auch einfach unfassbar glücklich bin, wenn ich ich komme in mein Atelier und bin einfach glücklich. Und ich bin zu Hause und ich fühle mich richtig an dem Ort, an dem ich bin. Und deswegen will ich nirgends anders sein und ich will nichts anderes machen. Was es schwierig macht, ist natürlich, dass du, ich habe einfach kein ähm, Einkommen, ich, hab, ich weiß nie, was ich verdiene dieses Monat, ich weiß nie, was ich alles zahlen muss, also es ist immer ein Hustle, es ist auf jeden Fall ein Hustle und er ist wirklich oft unangenehm, ähm, es ist sehr instabil, du hast auch wenn du mal gut verdienst, wenn du gute Verkäufe machst, du kannst nicht sagen so, ja, yeah, jetzt fahre ich auf die Malediven und mache mal Urlaub, weil jetzt habe ich verkauft für 10.000. Du weißt nicht, ob du im nächsten Monat was verkaufst und damit muss man halt leben. Und ich muss auch sagen, je älter man wird, desto anstrengender wird natürlich dieser Zustand auch. Ich weiß es nicht, wann man als Künstlerin dahin kommt, dass man sagt, ich kann mich jetzt darauf verlassen, dass ich jedes Monat gleich gut verkaufe. Aber ich nehme es in Kauf, weil, weil ich genau da bin, wo ich sein will. Ich arbeite selbstständig. Ich kann entscheiden, wann ich in meinem Atelier bin, wann ich nicht dort bin, wann ich auf Urlaub fahre, wann ich mich auf was konzentriere, wann ich Projekte abwickle Und das ist eine wahnsinnige Freiheit. Und auch schön, ähm, eben weil ich genau das mache, was ich will und was ich kann, hoffentlich.
1: Und sag, wie hast du es überhaupt geschafft mit Kunst? Geld zu verdienen, weil das. ich habe das Gefühl, das ist ja das, was die Allerwenigsten schaffen. Hast du einfach gute Beratungsgespräche gehabt oder hast du den richtigen Mut gehabt oder so, oder war das alles gar nicht so ein Thema? Sondern
0: wow, gute Frage. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich habe so wie jeder, der anfängt mit Kunst, mal in Kaffeehäusern Bilder aufgehängt und die Leute haben es gekauft. Und ich wurde gefragt, ob ich Flyer machen kann für Veranstaltungen, ähm, ich habe der, der Thomas Draschan, der macht auch Collagen. Ähm, mit dem habe ich, da war ich ganz früh dabei, mit dem habe ich mal geredet und der hat mir immer schon gesagt, du darfst es nicht verschenken und darfst es auch nicht Niemand einen Gefallen tun. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen, dass auch wie ich noch wirklich sehr unbekannt war und ganz am Anfang meiner Karriere sozusagen, dass wenn Leute mich gefragt haben, ob ich ihnen eine Geburtstagseinladung machen kann, und ich gesagt, ja, aber das kostet 100 Euro, weil es einfach einen Exchange geben muss. Und immer wieder, also es war egal, wo ich irgendwie ausgestellt habe, die Leute haben meine Arbeiten gekauft und es hat irgendwie, das ist natürlich ein Motor oder ein Katalysator, dass man das Gefühl hat, man macht genau das Richtige und man soll weitermachen das eher das Schwierige ist, eher finde ich, ähm, weil mit dem richtigen Marketing meiner Meinung nach kann man heutzutage alles verkaufen. Was für mich als Künstlerin wahnsinnig interessant ist, ist, sind einfach Museumsausstellungen oder gute Galerien. Und das ist schon viel schwieriger, dass man da einen Deal findet mit einer Galerie zum Beispiel, der für den Künstler auch okay ist, weil die einfach sehr viel von deinem Geld abzweigen. Oder in einem Museum, das ist sowieso wahnsinnig schwierig, Museumsausstellungen zu bekommen. Aber das ist, finde ich, so die Quintessenz der Kunst. Wenn du im Museum hängst, das ist das Schönste, was dir als Künstlerin passieren kann. Da geht es wirklich nur mehr ums Zeigen um die Kunst, da geht es gar nicht mehr ums Verkaufen.
1: Sollen wir mal über den heurigen Kranz reden? Sind wir schon soweit? Ja,
2: ich, ich glaube auch. Also ja, wenn ich mein, offensichtlich,
1: Jetzt wird hingestürmt.
2: Wenn man bei einem Heurigen ist, dann äh, gibt es ein, ein Merkmal, das ein Heurigen ausgesteckt hat. Und dieses Merkmal ist ein heurigen Kranz. Und ich habe Chat GPT gefragt, äh, dass er mal was über den Heurigenkranz erzählen soll. Und ich lese kurz vor, was der... ChatGPT mir ausgespuckt hat. Ein Heurigenkranz ist ein traditioneller Brauch im Zusammenhang mit einem Heurigenbesuch in Österreich. Dabei handelt es sich um einen Kranz aus frischen Weinreben, der am Eingang oder an der Fassade eines Heurigenlokals angebracht wird. Der Heurigenkranz symbolisiert, dass der Heurige geöffnet ist und Gäste willkommen sind. Er dient als Erkennungszeichen und lädt Passanten ein, das Heurigenlokal zu besuchen. Der Kranz wird normalerweise mit bunten Bändern und frischen Blumen geschmückt, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Da geht es jetzt noch viel weiter, weil der Chachibidi spuckt sehr viel aus. Ja, und die Coco Wasabi, die Valentina, hat für unseren Fusion-Heurigen auch einen heurigen Kranz designt. Ja.
1: Eine 3D-Collage kann man sagen. Eine
2: 3D-Collage, stimmt.
1: War das unglaublich schwierig für dich oder war es eigentlich?
2: Nein, ich okay? muss sagen, ich hatte
0: sofort die Vision. Wie ich gehört habe, ich soll einen Heurigenkranz machen, habe ich gleich gewusst, was ich da
1: draufhängen will. Und wo hattest du alle diese, sollen wir es mal zuerst holen, bevor wir darüber reden? Oder?
2: Genau, ich hole jetzt den heurigen Kranz und der wird dann nachher hier feierlich aufgehängt, weil ausgesteckt ist.
1: Alright. Um, was, wir können jetzt irgendwas machen, während die Kevo drei Sekunden weg ist. Keine Ahnung. Wir können Schach spielen.
0: Super, kann ich nicht. legen. Kann ich nicht.
1: Äh, was können wir? wir? können saufen.
0: Saufen kann ich. <lacht> wir sind ja auch beim Heurigen.
1: Nein, da, da ist ich Kultur. weiß nicht, wo das dein ist Bein ist. Meiner ist da. Ja, ich habe so. Ähm, Saft. Ja, ich es gesammelt. Aber ähm, ich bin noch nicht so alt.
0: Ja, Darf okay. Ich teile aber gerne mit dir. Wo, wo wird er aufgehängt? In der Mitte? Super.
1: Wo hast du das alles her?
0: Habe ich mir besorgt, das ist top secret als Künstlerin, ja, wo ja, man sein ja, Zeug drüber. herkriegt.
1: Mhm, true that.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich überzeugte Veganerin ja. und es war ein kurzer Gewissenskonflikt für mich, ah, ja. äh, auch wenn die Wurst und der Käse aus Plastik ist, <lacht> aber es gehört halt leider dazu zum Heurigen.
1: Ist so gut.
2: Er ist wunderschön.
1: Ja, mal, mal
0: ich muss also, dazu sagen, in Wien haben mich einige gefragt, wenn die den Kranz gesehen haben im Atelier, waren die so, was ist denn das? So, also, ein heurigen Kranz. Was ist ein heurigen Kranz? Ja. Und ich habe wirklich einigen Leuten erklären müssen, was es bedeutet, ausgesteckt ist. Ähm, also
2: Wien hat da Nachholbedarf, würde ich ja, sagen. Ja. Na, dann holen wir die ganzen Wiener einfach da zu uns her. <lacht> Und erklären Ihnen das, was ein Heurigen ist. Das machen wir. Am Heurigen wird viel getrunken, viel gegessen und Spaß gehabt. Also haben wir am Heurigen, würde ich sagen. Und der Heurigen hat sehr viel mit Gastfreundschaft zu tun. Ja, ja. Und, und wir lieben unsere Gäste und wir wollen die auch immer beschenken. Und ein Danke sagen, dass du da warst oder da bist. Und... Erstens einmal haben wir da Blumen mitgenommen, also Kunstblumen. Ähm, mit einer Bordüre, die du vielleicht für Collagen gleich weiterverwenden ja, genau kannst. genau meins. Ja. Vielen Dank, der ist sehr ja. schön. Ja. Dann haben wir hier eine, eine kleine Maria, Mutter Gottes. <lacht> Die du so, vielleicht darf ich sie verwursten ja, zu einem ja, Kunstwerk. Ja, mach ja. gerne. Das gerne. freut mich aber wirklich besonders. Vielen ja, Dank. Gerne. Und zum Schluss, ähm, was braucht man auf einem Heurigen, die Koko hast? Koko Wasabi, aber beim Heurigen gibt es ein Kren. Ja, ich liebe Gren. Und deswegen eine Grenwurzel
0: für dich. Es ist sogar eine schwarze Madonna. Besonders ja. schön. Bitteschön. Vielen Dank. Danke. Also, das war's. Tolle Geschenke, vielen Dank. Gerne. Danke für die Einladung. Ja. Danke fürs Kommen. Danke fürs danke. Kommen,
1: danke euch. Das heißt, ich glaube, wir sagen jetzt einfach mal, wir wünschen euch einen schönen Abend mit weiteren Programmpunkten, die nicht unbedingt so moderiert sein werden wie die letzten Stunden, sondern wo einfach nur Weinkultur durch euch fließen soll. Und ich weiß nicht, ja. Essenskultur. Ja. <lacht> ja. Ja. Wenn ihr Fragen an die Valentina habt, sie ist dann da unten und lässt Weinkultur durch sich fließen. Und äh, ja, wir wünschen euch einen schönen Abend.
2: Das war's.
0: Audiamo Plus. Wir hören uns.